0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Financeiro para Tontos. Eu sou Felipe Nascimento e hoje eu trouxe um convidado super especial aqui para falar para gente sobre finanças. É o Vini, o cara é o meu mentor, foi o cara que deu início aí à minha caminhada. Se você ouviu lá o primeiro episódio do podcast, você vai ver que eu falo do Vinícius. E cara, eu tenho imenso prazer de trazer ele hoje aqui para falar para gente um pouquinho sobre finanças. Gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, Vinícius.
1: Ai, muito obrigado, Felipe. Pô, é um prazer imenso também conversar com você, estar tá aqui no seu, é, no seu podcast. Lá no início, né? Quem diria, pô, Vinícius, preciso de ajuda com a parte financeira. Agora o cara tá dando aula financeira pra galera, então.
0: Completamente perdido.
1: É, muito legal. Bom, é, hoje eu não estou mais com essa parte de finanças pessoais. Era um momento ali da minha vida que eu tava me achando, né? Então. Tive a oportunidade de conversar com você e dali saiu um piloto, porque pelas finanças pessoais eu entendi que você era um empresário e a gente também entrou na parte de, de empresa ali, né? E pelo que eu entendi, você gostou muito dessa parte empresarial. Eu falei, bom, tem uma demanda bacana aqui, então eu vou formatar o meu trabalho para isso. E foi isso que eu fiz. Hoje eu faço BPO financeiro, né? Eu assumo as finanças das empresas e aumento o lucro justamente organizando a parte financeira dessas empresas e trazendo uma visão mais estratégica para o empresário, focado no micro e no pequeno empresário, tá? Então, estou trazendo assim também uma, uma mão de obra qualificada para essa galera aqui que é carente um pouco no, é, desse serviço. Basicamente, Muito esse é eu.
0: Você tira da mão do tonto que não sabe fazer nada e faz ele ganhar dinheiro. Exatamente. <risos> Deixa que eu faça é isso daqui e foca no que você
1: sabe fazer, que isso daqui eu, eu vou organizar e depois a gente senta para conversar de forma estratégica, para você crescer mesmo.
0: Cara, isso é incrível, cara. Isso é... é assim Porque realmente, como você falou, é uma carência. Né? O pessoal tem muita dificuldade de fazer já as finanças pessoais, que é um pouco mais simples já, né? Mas criar uma rotina e, e olhar os números ali, para muita gente isso pode parecer uma sopa de e realmente pode ser muito complicado. Até você engrenar ali, né? Tem muita gente que desiste no meio do caminho por causa disso, né? O cara olha pra planilha, velho, não quero preencher essa parada, não. Quando <risos> ah, não, planilha, depois né? Depois eu faço, <risos> é. e Enfim, a gente sabe como é complicado, como é difícil. E é bom a gente ver que profissionais a importância dos profissionais nessa área para a gente, né, cara? Tanto o consultor financeiro pessoal, quanto o, o serviço que você faz, porque às vezes a pessoa procura lá um consultor financeiro empresarial, né, para o cara dar um jeito ali e tal, mas, cara, você, literalmente, você pega o cara no colo, assim, né? Deixa que eu faço para você, dorme aqui. <risos> cara, isso é muito bom, cara, muito bacana, cara.
1: Exatamente. Como você falou, né, o pessoal tem dificuldade com as finanças empresariais, eles levam, eles levam essa dificuldade também para a empresa. Tentam fazer da mesma forma. Né? E aí, né, é, não sei se você lembra, a minha, a minha mentoria de finanças pessoais, eu trazia as melhores práticas da empresa para aplicar nas finanças pessoais. Então, eu faço ao contrário, né? Em vez de você trazer as finanças para dentro da empresa, eu que levo ali a parte financeira, trago essa estrutura e você também toca na sua vida pessoal da mesma, da mesma forma.
0: Então, é, é isso. Cara, que show, cara. E assim, eu já quero começar, então, já te fazendo a primeira pergunta aqui, né? Que é o seguinte, por que que você acha que é tão difícil para a galera se organizar, cara? Bom, tem
1: essa pergunta é muito boa e eu acredito assim, pela. Como eu estou mais focado com o pequeno é empreendedor, a gente começa ali já a entender onde que o negócio se embola, né? É, é complicado porque muitas pessoas não tentam aprender o financeiro. Isso é, é uma coisa, assim, uma premissa que o financeiro é difícil, a pessoa nem tenta aprender. E o que, que eu falo? Gente, o dinheiro é soma e subtração. É mais e menos. Você soma quanto você vendeu e diminui pelo seu custo. Financeiro é isso. Se você quer entrar nas finanças estratégicas, você bota multiplicação e divisão. É só isso. Você não precisa de fórmula, não precisa de, de báscara, não precisa de operações absurdas, é só isso, soma, subtrações a quatro operações básicas, você consegue financeiro. Então, a galera olha para o financeiro e já fala, pô, eu não gosto disso. Então, já a primeira resistência ali, não tenta aprender o financeiro, né? Então, vejo que é dessa primeira. E, e assim, pensando da forma como embola, é, imagino que é, muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou falar agora. Você, você trabalha com CLT, está pensando em empreender, Aparece uma oportunidade, você começa a formatar o seu produto. Olha, então uma oportunidade de eu vender roupa, por exemplo. Eu consegui um fornecedor barato e as pessoas pagam muito por essa roupa. Aí você pega o seu papelzinho, começa a fazer as anotações lá no papel e fala caramba, vou ter o lucro de tanto. Começou a anotar, fez a precificação, legal. Primeira notinha que você compra, primeira passagem, primeira alimentação, você bota tudo num caderninho eu vou começar a controlar, aí você começa dessa forma e aí você começa a anotar tudo, viu que deu lucro você começa a, a focar mais nesse, nesse trabalho daqui a pouco vira sua, sua fonte de renda principal só que você vai deixando as notinhas para lançar depois você está cansada com o atendimento está cansada que a pessoa está reclamando que o produto não chegou ou que não foi legal e aí você vai deixando as notinhas de lado deixando em cima da mesa aí você só faz esse lançamento no final do dia até que chega um momento que você só faz esse lançamento no final de semana, até que você esquece ou não aguenta mais de olhar aquele papelzinho. Você pega todos esses papéis, bota no gaveta e fala um dia eu vou sentar para organizar essa parte financeira.
0: <risos> e aí virou uma bola de neve, né, cara? Aí você vê se um eu dia... Não fazer nada.
1: Esse um dia é amanhã, né? Mas esse amanhã nunca chega. Então provavelmente deve ter algumas pessoas <risos> nessa parte aí, né, querendo organizar, mas esse nunca chega. Ou seja, o problema foi lá no começo, você não deu atenção ao financeiro como ele deveria. E como não é uma coisa que te traz um resultado imediato, se você tem lá a sua venda, você vai vender, você vendeu, trouxe o um resultado imediato. Se você é, comprou com o fornecedor, traz o um resultado imediato. O financeiro, se você fizer de forma estratégica, é a longo prazo que você vai tomar essa decisão. Então, como não é um resultado imediato, as pessoas não dão a importância como deveria dar,
0: né? Então é, é, é por aí. Uma, é, uma das coisas que eu faço quando eu vou fazer a consultoria financeira pessoal das pessoas é o seguinte, é tentar entender como a cabeça daquela pessoa funciona com relação ao dinheiro. Né? Então eu faço algumas perguntinhas básicas, como, como é que era a relação dela com o dinheiro na infância, o que, é que ela pensa sobre o dinheiro agora, o que, é que o dinheiro representa para ela. Né? E dependendo da resposta, a gente já saca ali, opa, já sei qual é o tipo de pensamento. Talvez o seu negócio não esteja dando certo, ou talvez você não seja uma pessoa organizada, porque a forma como você pensa sobre o dinheiro, ela também está equivocada. Né? Isso diz muito sobre os seus resultados e por que que você não chega lá. Né? E não é tão diferente assim para o empresário também. A forma como ele pensa sobre finanças, como ele pensa sobre o dinheiro, vai dizer muito do resultado dele. Né? então é, pô, é exatamente isso que você está falando o cara embola tudo vai deixando lá e, e vai deixando para depois e quando vê, virou uma bola de neve está devendo Deus e o mundo em custo acumulado e enfim né? cara é muito importante a gente a gente ter essa consciência trabalhar essa mentalidade desde o início né? como você fez comigo lá com o dinheiro é claro que eu já tinha uma certa tendência e organização então tudo que eu começo eu vou ao extremo assim né então eu penso cara tem que organizar então eu vou fazer do melhor jeito possível eu fui estudar o que, que é dinheiro, o que, que é isso, o que, que é aquilo, o que, que é taxa de juros, o que, que é não sei o que é lá. É claro que não é para todo mundo. Né? Às vezes você não precisa fazer isso. Mas você precisa ter a ideia de que, cara, eu preciso entender o que, que eu estou fazendo aqui. Se eu não entender, eu não vou para lugar nenhum. Então, o mínimo você tem que conhecer. Né? Mesmo que você contrate o Vinícius para ser seu BPO financeiro. É <risos> Mesmo que você contrate o Felipe para fazer suas finanças pessoais. Mas você precisa entender um pouco do processo. Não é isso?
1: Exatamente, né? Porque eu faço o BPO financeiro, eu assumo as tarefas financeiras. A tarefa que você não quer fazer, eu faço. Contas a pagar, contas a receber, faço o lançamento no sistema. Mas você vai ter que sentar comigo para olhar o seu negócio, os seus números. Que você vai tomar a decisão. Porque o negócio ainda é seu, né? Então não dá para você terceirizar tudo. Então você precisa entender como é que está funcionando tudo aquilo ali, né? Então é bem por aí.
0: Pô, bacana, cara. Então, eu já vou para a segunda pergunta, porque o negócio está quente. <risos> Cara, vamos lá. Por onde que o pessoal pode começar a se organizar aí nas finanças da empresa?
1: Certo, eu vou dar alguns exemplos de clientes. É, eu, para eu cobrar o BPO financeiro, eu cobro pela quantidade de lançamentos que a empresa tem. E aí alguns clientes chegam para mim e falam assim, Cara, eu, faço, eu pego o meu extrato, tem mil lançamentos no mês mil lançamentos no mês isso daí é quase um lançamento de empresa grande cara. Por que, que tem mil lançamentos no mês aí não é que eu faço as minhas compras vou no mercado vou na padaria passo pouco, gasolina do carro aí comprei a peça aí passei trouxe o remédio paguei o aluguel aí tem o um aluguel da loja aluguel aí o que que eu explico isso parece uma cortina de fumaça porque você não está olhando a sua empresa. Você está olhando uma bagunça. É, tá tá tão está tão bagunçado é. que você não sabe o que está que matando o quê. Se são as finanças pessoais que estão tá puxando a sua empresa para baixo ou se é a sua empresa que está puxando a sua vida pessoal para baixo. Você tem que separar isso. Então, a primeira coisa que o empresário tem que fazer quando for organizar as finanças, se não tem essa parte organizada, a primeira coisa é sentar e separar isso. Hoje está fácil, porque você consegue abrir... É, Diversas é, contas digitais de banco, né? Então é fácil você ter uma conta no Nubank, por exemplo, ou num C6, deixar uma conta só para isso, para a empresa, e uma conta só para a parte pessoal. Ah, Vinícius, mas tem que ser a conta da empresa CNPJ? Não, se você é autônomo, você abre lá duas contas de empresa física e separa, e deixa lá só o lançamento. Ah, mas. Ah, é fácil falar isso, é fácil falar, porque às vezes a empresa está precisando de um empréstimo seu, às vezes você tem que pagar uma conta de luz e você pega da empresa. Então a minha sugestão é, para você iniciar isso, você vai ter que emprestar para você mesmo. Você tem que considerar pessoa física e pessoa jurídica, são pessoas diferentes. Você chega e bota a mão na carteira, sei lá, da sua esposa, sem falar com ela, você, o seu filho chega e bota a mão na sua carteira sem falar com você é a mesma coisa, então você não pode botar a mão na carteira da empresa se você não falar com ela, se você botar a mão você tem que fazer um vale para você mesmo empresa, estou pegando 200 reais, anota aí que eu vou te pagar e é a mesma coisa empresa, me empresta é, empresa, você está precisando de dinheiro, vou te emprestar quando eu entrar, você então assim, são, é, essa troca você tem que fazer com responsabilidade como você estivesse pegando para o banco se você pegar para o banco, o banco não vai te cobrar, por que, que você não cobra de você? Então, é, é bem por aí. Isso é a primeira coisa para você começar a separar as finanças, né? E a segunda coisa é você fazer o controle de contas a pagar e contas a receber. Não deixa na cabeça, você vai esquecer. Então, você pode começar com um caderninho, começar com a planilha, mas você tem que botar isso num sistema financeiro. Hoje, um sistema financeiro sai por 50 reais por mês. Tá? Então, não é uma coisa muito absurda, é uma coisa barata hoje em dia. Você vai lançar lá. Se você tem conta para pagar, você já lança lá para ele ficar te lembrando que você tem que pagar aquilo ali. Se você tem contas a receber, você lança também no sistema para você não esquecer de cobrar. Porque você vai esquecer de cobrar. É muita coisa para você é, processar. Daqui a pouco entra cartão de crédito, daqui a pouco entra
0: fornecedor que não entregou, cliente que não pagou e vai começar a cobrar. Aí? Cartão de crédito. Cara, tem muita gente que usa cartão de crédito pessoal para suprir as necessidades da empresa. Cara, isso é um problemaço, né, cara, assim? Principalmente Mesma porque é. não, não tá organizado, né? É, já não é, é um problema por si só, você usar seu cartão de crédito pessoal para poder suprir as necessidades da empresa. Se você não é organizado, é pior ainda. <risos> né? Exatamente. Aí eu vou te falar também, foi
1: até um... Essa semana eu estava com uma cliente e a cliente falou, ó, Vinícius, eu tenho 10 mil no cartão pessoal e tenho só 1 mil da empresa. Uma compra que eu faço já, já estoura esses mil reais aí e tal, não sei o quê. E aí eu falei para ela, então, olha, faz o seguinte, deixa as contas da empresa só nesse 10 mil e usa outro como se fosse pessoal. Ah, mas vai misturar? Então abre um novo cartão de crédito. Abre um outro cartão de crédito. Ah, mas o limite é baixo. Quando você começar a rodar o limite lá dentro do cartão baixo, ele começa a, a aumentar. Então, se você tem um limite de 10 reais, você gasta os 100 reais e já paga. Gasta os 100 reais e já paga. Em um mês isso dali já vai para mil. Se você fizer isso três meses seguidos, acabou que está com 5 mil de crédito. Aí já vai uma dica também se você quer aumentar dica o de seu. Ônibus, essa,
0: dica de ouro. Já Mas, valeu o né? teste todo essa dica aí.
1: <risos> então é uma forma também de você. Você tem que separar o cartão de crédito da mesma forma. Trate o cartão de crédito como se fosse uma conta da empresa. Cartão de crédito é um empréstimo, gente. É igual você chegar e me pedir um dinheiro emprestado. Ah, me empresta aí 100 reais, eu te pago semana que vem. Cartão de crédito é a mesma coisa, só que não tem essa pessoa falando eu te pago semana que vem. Esse daí já tem uma data de vencimento, então você tem que tratar da mesma forma ali. É, em finanças empresariais, a parte do cartão de crédito também é a mesma coisa.
0: É interessante para finanças pessoais também, né? Eu costumo dizer que o cartão de crédito é uma das melhores ferramentas que existem para organização financeira desde que você seja uma pessoa organizada, Exato. Porque, inclusive uma das estratégias que você me ensinou né, essa de, de você colocar as contas ali, Pô, você concentra tudo cara, você se preocupa só em pagar lá na data do, da fatura do cartão, do vencimento, né? mas se você gasta mais do que você recebe, isso se torna um problema, o cartão de crédito se torna um problema, Então daí a importância de você entender qual caminho que você tá seguindo, se você tem um cartão de 10 mil de limite, mas você só recebe 5 mil, mano, você não vai usar 10 mil de limite, né? Você não vai nem usar um o 5. Exato. E a, o cartão de crédito é uma coisa legal, ainda
1: mais para o empresário, que normalmente você compra alguma coisa para depois vender para o cliente. Então, se você tem caixa, você tem que comprar. O cartão de crédito, ele te dá 30 dias para você fazer essa venda, né? Então, ele te dá um fôlego para você comprar vender para o cliente e depois pagar. Então, é, ele te ajuda nessa questão. É, é super estratégico o cartão de crédito para o empresário. Assim como as finanças pessoais também, né? Eu digo que é igual a faca, gente. você é Uma faca pode te cortar ou você vai cortar o legume. Você tem que saber fazer usar a faca. Cartão de crédito é a mesma coisa.
0: É, bacana, cara. Então, pegando esse gancho você está falando muito aí de, de finanças estratégicas, né, cara? Explica para gente como é que isso funciona, o que é que isso significa. Então, finanças estratégicas, né? Eu
1: venho da parte da controladoria. Você já ouviu falar dessa função, da controladoria? Então, a controladoria, ela é uma função no financeiro e estratégico. É, hoje a gente tem um financeiro que é a tesouraria, que é o contas a pagar e o contas a receber. E aí, pegando o gancho do, de um dos episódios que você colocou, falando da, do nível operacional, nível tático e nível estratégico. Então, vamos lá. A, a tesouraria é o nível operacional. Então, você contratar um assistente financeiro, um, 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 um auxiliar financeiro, ele é um nível operacional. Ele que vai botar o boleto no banco. O nível tático é o supervisor financeiro. A controladoria está no estratégico. É quase um diretor. Ele chega para o diretor e fala você não vai gastar. Não, não vai entrar. É nesse nível que você, controla, você contrata um, um controle. O, a, a função de controladoria é tão importante que é igual o técnico de futebol. Se você controlar um controle, você contratar um controle, você tem que controlar, contratar todo o time. Então você controla o supervisor, contrata o, o supervisor financeiro, o supervisor administrativo. Então assim, é uma folha salarial de 70 80 mil para você ter uma controladoria dentro da sua empresa. Ou seja, normalmente grandes empresas têm essa parte de controladoria. Eu venho dessa parte de controladoria. Eu transformo os dados financeiros em estratégia. Então eu penso essa parte estratégica, passo para o supervisor e para opera o operacional. No caso da controladoria, ele faz isso para toda a empresa. Olha, o marketing vai gastar isso, o, o, o operacional vai gastar isso, a compra tem que gastar isso. E a gente começa a pensar dessa forma, lá de cima, e vai descendo a assim. para o lado
0: estratégico ali, né?
1: Exatamente, então fica ali do lado do dono, o dono normalmente olha para o controle, o controle fala não vai gastar, e não vai gastar porque o controle não deixou, então é esse nível. É... E aí as finanças estratégicas estão tá muito nesse ambiente ali, né e você imagina uma pequena empresa ter finanças estratégicas, não dá nem para conversar sobre isso. Né? Então é muito distante da, da, da realidade do pequeno empresário, e eu estou entregando isso para essa galera, né? então basicamente, é, eu assumo o BPO financeiro com a parte operacional e com a parte tática, e eu entrego essa parte estratégica organizada, porque a minha equipe está lançando. Entendi. Tá? O financeiro é a minha equipe que faz da forma que eu quero, então eu consigo te entregar isso para o seu negócio. Então isso é finanças estratégicas.
0: Pô, show de bola, cara. Então assim, se você puder dar uma resumida aí de forma prática... Como é que a gente pega esses dados financeiros, né? Do jeito que você falou aí, e a gente consegue transformar isso o pequeno empreendedor numa estratégia, praticamente? Perfeito. Perfeito. A primeira coisa que a gente tem que fazer, aí eu vou trazer
1: uma, uma lição pros os né? Então, assim, é, dentro da empresa tem três formas de sair o dinheiro. Tem a parte operacional, sai o dinheiro com a parte operacional. Pela com investimento, a segunda saída, e saídas não operacionais. Então, tem saída operacional, saída de investimento e saída não operacionais. A saída operacional, a gente divide em custo e despesa. Teve um podcast aí também que eu escutei você explicando muito bem sobre isso. Custo está ligado diretamente à entrega do produto ou serviço. Então, se você, é, se você por exemplo, é um dentista, você vai gastar máscara, você caixa a luva, esse gasto que você tem com a luva, a máscara é um custo, né? Ah, mas você tem uma secretária, a secretária não vai aumentar o salário dela conforme a quantidade de clientes que você atende, então o salário da secretária é uma despesa, a primeira coisa que você tem que fazer é separar custo e despesa, você está enxergando onde está saindo, né? No
0: caso da, da, do financeiro, ele tem que capitalizar cada, cada entrada e cada saída. Vini, dá um pause rapidinho aí. Vai lá. Não sei se pausa aqui não, mas a gente continua... Não, não, não. É, não, Tô pedindo pra você. Depois a gente faz esse corte aí. É porque tá travando muito, inclusive você até desapareceu aqui da, da tela. Agora voltou. Deve ser internet.
1: <risos> então eu vou voltar essa parte aqui. É, então, assim, tem três saídas. Dentro do financeiro, a saída operacional, a saída de investimento e a saída não operacional. Tá? E tem a entrada, tem a entrada onde você vende também tem a entrada não operacional. Você tem que dividir o seu financeiro dessa forma. Poxa, Vinícius, mas é complicado. Os sistemas financeiros já te dão isso. É tá? por isso que você precisa de um especialista para ele organizar isso para você dentro do sistema financeiro. Porque toda saída que você fizer, cada pagamento, você tem que botar uma tagzinha. Ah, eu paguei isso aqui, é conta de luz. Isso é um custo ou é uma despesa? E aí você tem que botar lá a tagzinha, isso é uma despesa. Dependendo do negócio, pode ser um custo. Uma fábrica, por exemplo, a conta de luz é um custo. Porque quanto mais ela fabrica, mais a conta de luz aumenta. Já para um escritório administrativo é uma despesa, porque ah, o pessoal vai trabalhar mais e vai aumentar a luz não ar-condicionado, o computador normalmente vai se vai se manter então não tá relacionada à entrega do produto essa primeira diferença você falou muito bem no podcast é, alguns podcast passado aí Foi né
0: último, se eu não me engano <risos> bacana legal então
1: também tá atualizada aí essa ah. parte então, tem a saída né operacional custo de espelho separou isso muito bem depois tem a saída de investimento que aí o investimento você tem que separar também. Ah, eu faço investimento em marketing digital, em tráfego pago. Quanto que eu gasto com tráfego pago? Eu peço alguém para fazer a minha mídia social, é um investimento também. Eu vou em feiras, é um investimento em feiras, né? Eu compro um computador, né? é um investimento na empresa. Eu estou pagando um consultor, é um investimento também para a sua empresa. Eu estou pagando um treinamento, é um investimento seu também da empresa. Então, você tem que começar a separar isso dessa forma, né? Então, assim, só resumindo essas duas aí, saída operacional e saída de investimento. Só com isso aqui, você já começa a pensar de forma estratégica. Vamos lá para cima novamente. Você tem, por exemplo, uma entrada de 10 mil reais, que foi o seu faturamento, certo? E aí você tem o seu custo, que você já separou tudo direitinho lá, você identificou qual foi o seu custo no mês. A, a entrada menos o custo vai te dar a margem operacional, né? ou margem de contribuição, que a gente chama. Mais e menos, lembra? Mais e menos. Então isso ali você já tem... Por que é importante a margem de contribuição? Nesse daí é uma porcentagem. Se você pegar... É, a sua a, o seu custo e dividir pela entrada você vai ter um, um, porce, um percentual que significa o seguinte a cada 100 reais que entra na sua empresa você gasta tanto com custo ah Vinícius o que, é que eu vou fazer com essa informação? Simples se você negocia com seu fornecedor um preço melhor a sua margem de contribuição aumenta, ou seja, sobra mais dinheiro para você pagar despesa
0: Olha só a importância de você fazer esse controle aí.
1: Exatamente. Aí a gente entra na parte estratégica. Outra coisa, se você dá desconto para o seu cliente, a sua margem de contribuição diminui. Ele vai diminuir. Ou seja, você tem que vender mais itens para pagar a sua despesa. Então, às vezes, é melhor você aumentar o seu preço do que ter mais clientes. Hum. Ter mais clientes é bom, Vinícius? Eu acho que é ruim, porque você tendo mais cliente, você vai perder a qualidade do seu produto ou do seu serviço. Você tem que contratar mais pessoas, aumenta a sua despesa com contratação. Você vai gastar mais luz, aumenta o seu custo ou sua despesa com a luz. Né? Então, você é... aí de forma estratégica, talvez seja melhor você dobrar o seu preço, perder a metade dos seus clientes, entregar um produto melhor e faturar a mesma coisa.
0: É, isso está diretamente atrelado também a realmente o que você entrega, né? Porque se você entrega um produto mediano, você não vai dobrar teu preço, você não vai vender menos. Se você entrega um produto de baixa qualidade, é a mesma coisa, né? É. E pensar de forma estratégica é exatamente isso. Preciso melhorar a qualidade do meu produto para que eu possa dobrar meu preço, para que eu tenha menos clientes e que eu consiga manter a minha margem. É isso. Né? É basicamente é, é isso aí. Exatamente, você entendeu. Então, se você controla as finanças você
1: consegue fazer esse movimento sem medo. Eu vou dobrar o meu preço e vou diminuir pela metade os meus clientes, mas eu vou manter o mesmo faturamento. Sensacional. Isso é estratégico. Eu diminuí a quantidade de clientes, mas eu entrego melhor. Eu entrego um produto ou um serviço melhor, porque eu tenho mais tempo para, para entregar. Eu gasto menos. É, minha despesa é menor e tudo mais. Então essa é a primeira parte ali que você tem que fazer da forma estratégica. E aí você faz também é, com, a, com a despesa e você vai usando esses números. Você pediu um exemplo. Então se eu for aqui falar de todas as partes assim, estratégico <risos> Mas acho que já deu para dar um feeling aí como é que você consegue organizar e tomar decisões depois que você organiza o seu financeiro.
0: De forma muito prática. É isso aí, cara. Pô, sensacional. Sensacional. Uhum. Então assim... Resumindo aqui a nossa conversa né Resumindo a gente falou ali sobre essas dificuldades que, que tanto pequeno empreendedor médio empreendedor tem de se organizar financeiramente falam também do pessoal das, das Finanças pessoais do quanto isso influencia no seu resultado né essa, essa parte de você precisar não é nenhuma questão de, de não é uma escolha é uma necessidade né é, você não tem que pensar se vai fazer ou não você tem que fazer cara você não tem pra onde fugir, você tem que fazer, tem que fazer, não tem pra onde fugir, né, e o Vinícius explicou muito bem aí como é que você começa a fazer isso, de uma forma muito simples, muito prática, né, e explicou o que que significa essa parte aí de finanças estratégicas, que no início ele falando ali, você fala, pô, finanças estratégicas, o cara tá falando um monte de termos que eu não entendo nada, eu sou tonto, cara, <risos> Mas eu acho que esse final fechou ali com chave de ouro realmente, porque deu para a gente entender perfeitamente e de forma muito prática como é que isso funciona. E como é que isso pode trazer resultado para gente. Até para o cara que é um designer gráfico, que trabalha em casa, entendeu? O cara que faz, sei lá, é, é, vídeo para o... Como é que fala? Social Media, né? Enfim, trabalha com mídia social, como é que você vai oferecer o seu serviço. Se você vai fazer um curso para melhorar o seu produto, né? O seu serviço para aumentar o seu preço, trabalhar menos, manter o seu faturamento, às vezes até aumentar. Cara, é sensacional, cara. É esse, é é, esse foi o melhor podcast do financeiro para todos. Agora imagina,
1: imagina um louco chegar para você e falar o seguinte, olha, se você der um desconto de 10%, tem que aumentar seu faturamento em 30%. É isso é finanço estratégico. Normalmente, Normalmente, se você dá um desconto, você tem que aumentar o seu faturamento em 30. Você vai medir isso? Dei desconto, aumentei o faturamento. Então, você precisa estar tá organizando essa parte. E a mesma coisa, o louco chega para você e fala, olha, corta pela metade dos seus clientes e dobra teu preço. Não faz sentido. Você se maluco, Você né? está maluco? Tô maluco. Pô, demorei para caramba para conquistar sem clientes, você quer que eu abra mão de 50? É isso mesmo. Você vai e trabalhar tá menos, entregar mais e vai esse faturamento.
0: Isso diz muito, né, sobre é, é, processo de trabalho, né? Porque o que, que acontece? Eu estou ali com a equipe, com na, na, na parte de freelancer e tal, a galera trabalhando, fazia parte de vários grupos ali e a reclamação era sempre a mesma dos clientes que brigavam por preço. Se você oferece preço, o seu cliente vai atrás de preço, cara. Ele não vai atrás de qualidade. Ele não vai atrás de você. Ele vai atrás de preço. Ele vai trocar você por um cara que cobra mais barato. Isso é inevitável, né? Então, assim é, é, está nessa constante evolução, porque é uma escadinha, né? E a partir, e se você acompanhou o financeiro para todos lá desde o início, você vai entender que foi uma escadinha ali. Foi um, um preparativo. Foram 30 dias seguidos de conteúdo para você entender o que era finanças pessoais, para você entender como é que você começava. Teve muitas dicas bacanas ali de como é que você pode começar né, Vini? Inclusive muitas dicas do Vinícius lá, <risos> né, que, que me ajudaram bastante, né, a gente falou um pouquinho sobre como é que você pode iniciar um negócio, fazer renda extra, por que disso, por que começar a investir e ver que isso não é tão diferente, por que, que a gente está falando de negócios agora? Porque você precisa entender que para você chegar onde você quer chegar, muitas vezes você não consegue sendo um assalariado, você ganha o teu salário lá, o teu salário tá amarrado, suas contas já estão pagas, e aí, o que, que você vai fazer? Você precisa ter alguma alternativa, né? e se você pensa em fazer uma renda extra, você já tem que começar a pensar como um empreendedor, como um pequeno empresário. E todas essas coisas são muito importantes para você alcançar o seu objetivo. E esse é o objetivo do financeiro para tontos, é transformar tontos em não tontos. <risos> né? é. Estamos nesse caminho
1: perfeitamente. aí só só dando um adendo, né, que aqui a gente fala também de investimento e você traz isso com muito maestria. eu acho que você já já fala de investimento melhor do que eu, cara. então você está ah, muito isso. bem aí. Sua. Um, um que eu trago, um que eu falo muito pro pessoal, né, que é, se você o, o o retorno do investimento, ou a rentabilidade do seu investimento está diretamente ligado ao risco que você se mete. Então, se você deixar lá o dinheiro na poupança, o risco é baixo. Você tem o um retorno de um risco baixo. Se você for investindo num CDB ou algo parecido, o risco aumenta um pouco porque você está na instituição privada, mas o risco ainda é baixo, você vai ganhar mais que a poupança. Se você for para ações, depois criptomoeda, então, assim a consequência né, é, é um retorno maior porque é o pagamento pelo risco. E aí eu sempre explico o investimento mais arriscado que tem é abrir um negócio. Porque se você investe numa, numa empresa, numa ação, você tem os melhores diretores, a melhor equipe financeira, administrativa, operacional, tocando aquela empresa. Quando você abre um negócio sozinho, você tem que ser todo, tudo isso. E você não tem garantia nenhuma de que você vai dar certo. É você sozinho. Então, é o mais arriscado que você pode chegar, é, é você abrir o seu negócio. Não estou aqui querendo é, fazer com que você desista de abrir o seu negócio, só para trazer a realidade. Então, assim, a parte financeira é muito estratégica para isso. Ele vai te dar essa base para você tomar algumas decisões que, se for jurada, assim ao evento, não vai fazer não, não vai fazer sentido para você. Então, você tem que começar a organizar o financeiro desde o começo. Pega aquelas dicas, não mistura as contas pessoais. Se você mistura, começa a se Lembra, vai tirar aquela cortina de fumaça, você vai começar a olhar o seu negócio. Dessa forma, é fácil você chegar para alguém e falar, cara, me ajuda a investir nesse negócio, que essa aqui são é minhas Você tira lá o Netflix, o né? meio, tira ali o, o restaurante, tira a sua pasta. Se deixar livre, é fácil você sentar com alguém e falar, me empresta 10 mil pagar. A pessoa vai olhar para aquilo mais fácil falar, e faz sentido, cara. O que você precisa de dinheiro, eu boto esse dinheiro para você ver de deixar meu dinheiro parado lá na poupança, vou investir para você aí. E paga 11 mil no final do ano, e para 10%, paga 10%, te paga 11 mil, você devolve final do ano. Então, você, a primeira coisa que você faz é separar isso daí. E se você lança num sistema. Você não vai pagar, por exemplo, juros porque você esqueceu de pagar uma conta. Ou você não vai esquecer de cobrar alguém porque está no sistema sempre mostrando isso. né? E se você quer ir mais para uma parte estratégica, aí é bom você buscar um profissional para ele te explicar como é que ele separa tudo direitinho aqui. também que você contrata um financeiro que tem toda uma equipe que vai te ajudar a fazer isso daí. Né? Então, essa é a dica também. Então. Só alertando, o investimento, abrir empresa é um dos investimentos mais arriscados. Mas por isso que tem um retorno fenomenal. Tem empresa que cresce 100% ao ano. Imagina você investir 10 mil, no outro ano você está faturando 20, depois 50, depois 100,
0: né? Entendendo do negócio se for inovador até mais, né, Vini?
1: Exatamente. Alguém vai chegar para você e falar eu te pago um milhão nessa brincadeira sua aí.
0: Quantas empresas não aconteceram isso? Quem sabe não pode ser a sua? Exatamente. Cara, eu adorei esse bate-papo contigo, foi assim muito enriquecedor e, cara, tu deu uma aula pra gente aqui, né, cara? Foi um curso gratuito de finanças. <risos> muito bom, cara, muito bom. Espero que o pessoal aí também tenha curtido, né? Se você tá vendo aí pelo YouTube, não esquece de deixar o like. Cara, comenta, comenta aí, cara, o que, é que você achou né? das dicas do, do, do Vini aí, né? O que, é que você gostaria de ouvir mais aqui do Financeiro para Prontos? É, se você tá aí no Spotify, compartilha também com o que você acha que vai ser relevante. E eu vou deixar para o Vini finalizar aí. Vini, como é que o pessoal te acha aí, cara? Dá um recadinho aí pra gente encerrar o nosso podcast de hoje.
1: Legal. E aproveitando também, ó, no Spotify você consegue botar lá cinco estrelinhas. Isso é importante também para ah, é, recomendar é. para a galera. Então, se você gostou aí, cinco estrelas, você pode falar comigo diretamente no meu Instagram, arroba Vini.financas. Manda um direct e se você começar a me seguir, a primeira pergunta que eu vou te fazer é qual o maior desafio financeiro que você está passando agora. Se você jogar um problemão, eu vou te trazer alguma solução. Pode ter certeza. Eu vou te dar um direcionamento. Eu adoro conversar com pessoas. Eu falo que eu saí... É, eu gosto de duas coisas, comercial e finanças. Então eu tô sempre conversando com muita gente tô sempre analisando e adoro dar pitaco no negócio dos outros então fique à vontade aí você pode falar comigo lá vai ser o maior prazer e lá também tem o um link do meu WhatsApp se você clicar lá na minha viu você consegue falar diretamente comigo que aí fica mais fácil eu sou o cara também que tô mais no WhatsApp do que no Instagram tô tentando ir para o Instagram né mas tá complicado
0: para conseguir Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, espero vocês no próximo. Valeu, seus tontos!
1: Valeu, um abraço!